O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Sou Valesca de Melo, correspondente escolar Povo Educação 2021 e está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnicas jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCAS e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre ecossistemas terrestres e biodiversidade. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Segundo a Unesco, ele integra o grupo dos 17 países megadiversos. Ao todo, são mais de 116 mil espécies animais e 46 mil espécies vegetais. Mas, apesar dessas informações serem um motivo para comemorar, há também razões para preocupar a população, como o aumento do desmatamento, a maior emissão de gases de efeito estufa e o risco de espécie em extinção. O governo do Brasil diz que nosso país responde por pouco mais de 1% das emissões globais de CO2, o que o colocaria na 12ª posição mundial. Mas um estudo recente do portal especializado em clima Carbon Brief diz que o Brasil é o quarto país que mais contribuiu para as emissões históricas de CO2, depois de Estados Unidos, China e Rússia. Segundo o estudo, o Brasil foi responsável por cerca de 5% das emissões no período entre 1850 e 2021, e isso principalmente por causa do desmatamento. Além disso, especialistas alertam que quando analisamos a emissão de poluentes por habitante, estamos bem próximos da China, por exemplo, que é a maior poluidora do mundo em termos gerais, com 29% do total. Ela é seguida pelos Estados Unidos, com 14%. E falando da terra de Joe Biden, lá as mudanças climáticas também atingem as pessoas de forma desigual. Para falarmos mais desse assunto, Convidamos Lúcia Maria Bezerra da Silva, orientadora de Célula de Gestão de Unidades de Conservação. Seja bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Valesca. Bom dia a todos que estão me ouvindo. É uma satisfação estar aqui hoje nesse programa. Espero que o que a gente possa estar conversando aqui seja importante para vocês né, que estão ouvindo. Na realidade, os ecossistemas terrestres, né, eles são, e a biodiversidade tem uma relação intrínseca é, que um está relacionado ao outro. Né? Os ecossistemas 
é, terrestres possibilitam uma maior biodiversidade e vice-versa. Em 2020, o desmatamento na Amazônia sofreu uma alta expressiva, atingindo 10.851 km quadrados, segundo os dados do monitoramento por satélite do projeto PRODES do INPE. Com o maior desmatamento na Amazônia no ano passado, o país registrou um crescimento na poluição climática. Segundo o Observatório do Clima, ao contrário de outros países que tiveram menores emissões de gases de efeito estufa, no Brasil teve o um crescimento de 9,5% em 2020, passando a ser o maior registro desde 2016. Para falar sobre esse assunto, irei conversar com Lúcia Maria. Mara, eu gostaria de saber quais são os principais problemas ambientais que o Brasil enfrenta hoje. É, nós temos assim mais em evidência a questão da, das mudanças do clima, né, o desequilíbrio do clima, com o aumento de temperatura, com o surgimento de secas é, mais severas, né, mais recorrentes, mudança de comportamento animal, ocasionando o desequilíbrio do ciclo reprodutivo, onde muitas vezes alguns animais, ao se reproduzir, não encontram um ambiente favorável para a alimentação e o desenvolvimento de suas espécies na, na fase inicial de vida. Nós temos também a destruição de, de habitats, né? principalmente com desmatamentos e queimadas, é, fragmentação de habitats, ocasionando indivíduos com capacidade reprodutiva menor, devido à, à intervenção no fluxo gênico, ou seja, as espécies ficam isoladas e não, e não tem uma, um, um potencial reprodutivo né, mais, mais, mais é, eficiente. E também temos a questão da poluição de diversas espécies, poluição hídrica, poluição sonora, poluição do ar, poluição é, do solo, espécies introduzidas, ocasionando muitas vezes até a extinção de outras espécies devido à competição e até mesmo a, a, o surgimento de doenças é, é, não conhecidas, não existentes, até aquelas espécies serem introduzidas, pesca predatória, tráfico de animais e vegetais, uso excessivo de agrotóxicos, produção agrícola excessiva, com a necessidade de áreas mais, de mais de maior áreas para o plantio, e isso ocasionando perda de, de habitat, é, é, diminuindo a biodiversidade, né, com a extinção de, de, de locais de moradia, de fonte de alimento, etc. Temos também é, a degradação ambiental de áreas ocasionada pela extração mineral irregular, atividades sem licenciamento, contaminação de solo devido ao uso extensivo de defensivos agrícolas e fertilizantes. Essa contaminação também, além do, do, do solo, ela também vem para as águas, né? é, é, reduzindo a qualidade de, da, da água, é, recurso que o, o Nordeste, né, de certa forma, a região semiárida, é, tem uma grande carência é, por conta da, dessa desigualdade aí do, do, da questão hídrica. Em algumas regiões chove mais, outras menos, e também relacionada à questão da população daquelas áreas. Né? A, a região semiada é uma região bem populosa e que a, a, as chuvas elas não são ofertadas de forma regular. Né? Nós temos dois períodos apenas, na, é o período chuvoso e o período seco, em que o período seco é bem menos, bem menor do que o período 
aliás, o período chuvoso, né, desculpa, é bem menor do que o período seco. E isso causa uma série de problemas ao ambiente. Fossilgas, lavagem de veículos, tudo isso contribui para a contaminação dessas águas. Mara, quais impactos a maior emissão de gases de efeito estufa podem provocar? Bem, o efeito estufa né, ele é um fenômeno natural e que atualmente está sendo é, afetado, né, agravado pela ação própria. Ah, esse, essa oferta de gases de efeito estufa ela acaba ocasionando a, a, o aprisionamento do, dos raios solares na atmosfera né, e o aumento, gerando o aumento de calor. Esses gases ele tem um efeito de, devastador tendo em vista da, dessa é, é, possibilidade de criar a espécie de uma redoma né, ao, ao redor do, do planeta. E essa, esses raios solares que entram, eles ficam aprisionados, porque é criada uma, uma camada atmosférica que, que dificulta o retorno desse raio para, para a atmosfera. E fica aquele, aquela, aquele material, é, aquele calor adensado e aprisionado. Então, hoje, o, um dos maiores problemas da, do efeito estufa né, é, a, é o aumento, é o aquecimento global, é o, é o aumento da, da, da temperatura né, na Terra. E isso vem causar um certo desequilíbrio, principalmente relacionado a essas regiões que, que são geladas, né? há um, uma, uma, um derretimento desse, desse, desse gelo, é, algumas espécies que necessitam de um equilíbrio de temperatura, elas sofrem com essa, esse desequilíbrio e muitas vezes até vêm a se extinguir, né? pode haver mortandade desses animais ou vegetais né? com esse aquecimento é, é, do planeta. É, a própria região semiárida, né? está sofrendo mais ainda porque a gente está perdendo quase a condição de semiárida e, e, e possivelmente, ou, ou seja, se não houver uma, uma mudança no comportamento do ser humano com relação a essa emissão desses gases, é, pode haver até uma condição de árido né? e a gente passar a sofrer muito mais do que o que nós já estamos sofrendo com esse calor exorbitante é onde todo mundo se incomoda com, com a, esse aumento na temperatura. Qual é a importância da conservação ambiental para a diversidade biológica? Ah, seria... É, a importância é muito grande para manter esse patrimônio é, é, natural para essas gerações atuais e para as gerações que virão. A, as unidades de conservação elas têm um papel muito grande nessa conservação porque elas identificam áreas é, ricas em patrimônio natural, protege através de uma legislação que faz com que o, o, o público, ou seja, o usuário, ele passe a ter regras para o, o uso desses, desses lugares. Nós temos dois tipos de unidades de conservação, duas, aliás, dois grupos de unidades de conservação em que um é, permite a, a ocupação humana, né, a presença do homem no seu interior, que são as unidades sustentáveis, e tem as que não permitem, que são as que têm um caráter pro, é, preservacionista. A outra é de conservação, ou seja, conciliar o uso do, do, dos recursos naturais né, com o uso econômico, e o outro, a outra seria apenas 
proteger, né, preservar para a perpetuação dessa, desses recursos naturais, que se chama de proteção integral. E dentro dessas áreas, você tem regras de uso. Né? Então, assim, a, os animais e vegetais que estão inseridos nessas unidades, eles têm uma, uma proteção maior do que as demais áreas que se usa, digamos assim, do jeito que, que desejar. Claro que existem os órgãos fiscalizadores e muitas vezes isso não se, não se, não, não se concretiza, mas dentro das unidades de conservação existe uma proteção e uma, digamos assim, uma fiscalização maior. Então se consegue ter um controle né, desse, desse uso dos, dos recursos naturais. Em relação às ações sustentáveis, Quais práticas precisam ser realizadas para um crescimento sustentável? Principalmente a, a coleta seletiva, né, que a gente sabe que o lixo, né, os resíduos sólidos, eles são um dos maiores problemas hoje nas cidades, né, e consequência do, do, do consumo, em consequência da grande quantidade de, de pessoas né, no planeta. A, esse consumo já vem com aquela tendência de que você usa hoje, quer mais tarde e amanhã comprar outro, ou seja, já vem com aquela proposta de geração de resíduo, né? então a reciclagem, o reaproveitamento desses resíduos, essa prática da coleta seletiva é importantíssima para se ter um crescimento sustentável, além de outras ações como tratamento de esgoto, geração de energia por meio de fontes não poluentes, é, uso racional de dos recursos naturais, utilização de técnicas de agricultura é, agroecológica, né, que não vinha danificar o solo, substituição dos meios de transporte individuais pelos coletivos, incentivo ao uso de bicicletas, né, que, que são é, veículos de, de, que não poluem, é, combate ao desmatamento ilegal, nós temos um problema seríssimo de desmatamento, inclusive a Caatinga também sofre com isso, né? não é só a Amazônia que hoje está sofrendo esse grande problema de desmatamento, mas a Caatinga também. Né? O, nosso, o nosso bioma ele perde áreas consideráveis todos os dias e, o, e a recuperação dessas áreas é extremamente dificultada porque o ambiente não é propício à recuperação natural desses ambientes por conta da, da falta de água, por conta do excesso de calor, por conta do próprio solo, que é muito raso e, às vezes, pobre de nutrientes. Então, a Caatinga também sofre com o desmatamento e a ação de recuperação é muito dificultada, né? às vezes muito cara até, para que seja re recuperada essas áreas. Também a criação, de manutenção, a criação e manutenção de áreas verdes né, em centros urbanos são práticas que, que vêm trazer mais sustentabilidade para o crescimento é, é, dessas cidades. A questão também do licenciamento ambiental dessas atividades, porque o licenciamento é um instrumento de gestão que, que vem fazer com que a, essas atividades potencialmente poluidoras elas não tragam danos maiores. É né? claro que toda atividade ela tem o seu, é, é, seu percentual de impactos negativos. Né? Tem os impactos negativos e os positivos. Mas a, 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 a licença ambiental ela vai estar gerando aquele monitoramento e controle 
né, da, 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 do desenvolvimento dessas ações, dessas atividades, sem causar maiores danos. E uma das ações também importantes é a criação de unidades de conservação. Como todas essas ações sustentáveis podem contribuir para a nossa melhor relação com a cidade? Possibilitando né, uma sociedade mais justa, consciente, né, é, com mais respeito pela natureza, com o uso racional desses recursos naturais, lembrando que nós estamos de passagem aqui na Terra e que precisamos deixar esse recurso também para gerações que virão, né? e principalmente a oferta dos serviços ecossistêmicos, que são esses serviços é, realizados pela natureza, né? pelos recursos naturais, e que nós temos uma dependência muito grande da, dessa, desse produto né, é, resultante desses serviços ecossistêmicos, ecossistêmicos, que são a oferta hídrica, a, a despoluição do ar, é, a manutenção da biodiversidade, nós temos uma, uma dependência deles né, como fonte de remédio, fonte de matéria-prima, fonte de, de, de recursos até mesmo voltado para a questão econômica, desde que seja de forma sustentável. Que desafios o Ceará enfrenta hoje para uma melhor preservação ambiental? Criação e manutenção das unidades de conservação, elaboração de políticas voltadas para a conservação e preservação da natureza, implementação de projetos e programas de educação ambiental, incentivos à prática de coleta seletiva, redução de, do abandono e maus-tratos de animais, tanto domésticos e silvestres, instrumentalização da brigada de incêndios florestais para que esses ambientes, né, esses habitats não venham a, a ser impactados e, e, e trazer prejuízo enorme para a fauna e a flora. Até mesmo a promoção de concurso público é um desafio para aumentar o quadro técnico dos órgãos ambientais estaduais, fiscalização e monitoramento das atividades econômicas potencialmente poluidoras, dentre outros. Né? E também a questão de trazer o público para a, a, a participação na, na, nas políticas é, é, voltadas para o meio ambiente. Para conta um pouco para a gente do trabalho que você desenvolve. Bem, eu, eu sou geógrafa, né? eu trabalho na área ambiental já há um certo tempo. É, atualmente, eu estou na Secretaria do Meio Ambiente, na Coordenadoria de Biodiversidade, setor responsável pela criação e manutenção dessas unidades, né? gestão, aliás, das unidades também. E estou como gestora hoje de duas unidades de conservação, que é a área, área de relevante interesse ecológico, da é, Fazenda Raposa e também a APA, que é a área de proteção ambiental da Serra, de, da Serra da Latanha. Então, estou na SEMA desde 2015 né, e trabalhamos com diversas ações educativas nessas, nesses, nessas unidades, né, com, em contato com o público, uh, tanto o público, a sociedade civil de uma forma geral, como estudantes, professores, fazemos a gestão dessas unidades e também possibilitamos às escolas né, a aula de campo, a um conhecimento prático, a vivência mais próxima da natureza, a condução de trilhas, né, trilhas interpretativas em que você vai conhecendo, na proporção que você vai adentrando na, na, na área, você vai estar conhecendo a interação entre 
é, fauna e flora, muitas vezes você tem a sorte de conhecer, de presenciar um, um animal, mesmo que seja pequeno, mas aí você já interage com o aluno, é, é, mostrando a, o, a importância daquele animal, por menor que seja, naquele ambiente, né? porque todos eles têm um porquê de estar ali, todos eles têm uma missão dentro daquele ambiente, e muitas vezes nós, seres humanos, não damos essa... Não, não, não conhecemos isso e não damos a importância e muitas vezes a gente fala a ah, mata é uma formiga mata é um besouro então é, é, elimina é uma cobra ou seja e são animais que têm uma importância muito grande naquele ambiente né é importância até de, de, de que a, a, o reflorestamento possa ser conseguido com um simples ato de uma formiga ou de uma borboleta, porque na, no momento que ela poliniza aquela flor, ela está possibilitando a, a geração de uma semente, e que essa semente é um ser vivo, é uma planta. Né? Então, assim, todos têm sua, sua importância dentro daquele ecossistema. E isso, as crianças, os, os jovens, os visitantes, muitas vezes não têm essa percepção de relação entre a fauna e a flora. E aí é um, um conhecimento... É, é adquirido assim na prática muito interessante muito importante que, que fica ali na, na memória no dia a dia daquelas pessoas por muito tempo qual a importância do ensino de questões ambientais nas escolas para a nossa geração e a próxima é a formação né dessa dessa consciência ecológica né, quando você vivencia esses episódios assim da natureza você já começa a a repensar né, as suas atitudes, né? você já começa a, a se preparar para um convívio mais harmonioso com a natureza, né? garantindo ali, é, contribuindo ou favorecendo a permanência desses recursos ambientais e tendo em vista que o, o meio ambiente ele é um, um bem de uso comum, né? de uso de todo e não, é, não só a, a, a esse, esse bem, é, ele, ele, além de você ter o direito, você também tem o dever né, de é, mantê-lo ecologicamente saudável, é, garantir o que a Constituição nos, nos manda, que cada, cada um tem que ter a responsabilidade de cuidar né, e assegurar que esses, que, que esses recursos eles possam ser também repassados né, é, é, para gerações futuras. E aí, garantir esse equilíbrio né, e a saúde ambiental para, para todos. Há alguma ação ou projeto governamental voltado para as escolas que incentivem a preservação e conservação da biodiversidade brasileira? Sim, nós temos um programa né, chamado Programa Escola Sustentável. É, foi realizado em parceria com a SEMA e a Secretaria de Educação do Estado. Hoje ele é desenvolvido é, pela SEDUC e já, já trouxe bons frutos para, a, é, é, frutos para uma boa convivência, é, uma convivência harmoniosa entre o homem e a natureza. Ou seja, a, a, o programa de educação de escola sustentável ele tem a, a, o intuito de gerar no estudante, né, na, na, que hoje a escola ela não, só, não só inclui o estudante, sim a comunidade até de pais, né? Então, a, essa escola tem uma, uma, um alcance, aliás, esse programa ele tem um alcance bem maior, né? sai também da, 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 
das, da, do interior da escola que vai até a casa do estudante. Então, além dessa, desse programa de escola sustentável, nós também temos a coordenadoria da educação ambiental e articulação social aqui da SEMA, que capacita os professores em todo o estado. As atividades de visitação das escolas nas unidades de conservação também é uma outra atividade que vai trazer, é, vai incentivar a preservação e a conservação da biodiversidade. É, também trabalhamos algumas ações educativas que já estão no calendário ecológico estadual. Atividade essa como a Semana do Meio Ambiente, a Festa Anual das Árvores, a Semana Estadual da Biodiversidade, a Semana Estadual da Caatinga, é, a, a Semana de Proteção Animal, então, o Dia Nacional de Limpeza. Então, nós temos várias atividades dentro do calendário ecológico que as escolas vêm trabalhando né, anualmente. E também fazemos a distribuição e plantio de muda nas escolas, né, envolvendo a, a os alunos, professores, às vezes diretores. E também trabalhamos com a atividade de palestra temática nas escolas. Palestra essa que muitas vezes são solicitadas, né? a temática vem da própria escola né? para atender a uma demanda local, como também palestras que a própria gestão das unidades de conservação ou a própria SEMA né? é, é, oferece já palestra é, trabalhada anteriormente pelos próprios técnicos do setor da educação ambiental. Você tem alguma dica para deixar para os nossos ouvintes de como preservar o nosso ecossistema? Sim, a sugestão é conhecer as unidades de conservação, né? é, é, unidades essas que detêm uma diversidade de ecossistemas, porque você tem áreas maiores que reúnem mais de um ecossistema. Por exemplo, uma serra úmida, ela tem um topo bem mais úmido, né, com a vegetação bem independente da umidade. Na mediana, você tem uma que está meio intermediária entre o seco e o úmido, e temos a base, que geralmente é aquela mata mais seca, né, que são ecossistemas diferentes. Você não encontra espécies, né, as mesmas espécies nesses, nesses ambientes. Você vai encontrar em cada setor desse, né, claro que tem espécies que estão comuns ali em todo, mas tem outras que você não vai encontrar. É o que nós chamamos de espécies endêmicas. Elas só ocorrem ali naquele, naquele ecossistema. E aí é importante, é, é muito interessante que você conheça para que você possa respeitar até, né? porque a gente tem a tendência de quando desconhece você não respeita. Mas no momento que você conhece, você passa a gostar, você passa a defender. É, bem como, além de você né, conhecer aprender a gostar e defender, você também pode usufruir né, dos serviços ecossistêmicos que a natureza proporciona aos seres vivos, como um todo. Participar também da, das atividades educativas né, que a SEMA realiza e, que, e acessar, né, a, para conhecer, acessar o site da SEMA para conhecer as coordenadorias que integram a Secretaria, né, como a COBIO, relacionada à questão da, da biodiversidade, a COANE, que, que é uma coordenadoria bem recente, né, bem nova, que é responsável pela questão da proteção animal do Estado, a, a, a CODES, que trabalha com desenvolvimento sustentável, 
E, e outras que nós temos aqui que você pode estar conhecendo e acessando para conhecer, para buscar informações mais precisas, né? Que estão lá é, é, arquivadas em, em, e disponível ao público né, em PDF. Então você tem muito material bom na, na, no site da SEMA. Então é importante que, que seja visitado, que seja é, pesquisado, né, conhecido. Agradecemos a tua disponibilidade para contribuir com o nosso podcast. Muito obrigada pela tua participação. Gratidão pelo convite, viu? E estamos aqui à disposição. Precisamos de outros momentos, outras temáticas, né? Nos colocamos à disposição e é, basta receber o convite. <risos> obrigada. A iniciativa é excelente, viu? Esse programa é muito bacana. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo! Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo.